0: Será que as angústias dos arquitetos são específicas e inerentes à profissão? Nossos tormentos são proporcionais à dimensão e ao impacto de cada projeto? Quanto maior a intervenção, maior o sofrimento?
1: Como lidar com a subjetividade na arquitetura? Como escutar os desejos e as fantasias dos clientes? E como o arquiteto pode, ele mesmo, contribuir para aliviar as angústias coletivas de uma comunidade, de uma cidade, com seu trabalho? Hoje a gente vai pôr arquitetura no divã. Este é o Betoneira um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou o Marcelo Barbosa e juntos conversamos
0: com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Hoje nós temos uma convidada super especial, a psicanalista Noemi Moritz-Kon. Graduada, mestre e doutora em Psicologia Social pela USP, ela é membro do Departamento de psicanálise do Instituto Sede Sapiente, em São Paulo, onde tem consultório. Além de conviver com a arquitetura por meio da cidade, a Noemi também se aproxima desse tema pela própria família. Ela é casada com o arquiteto Sérgio Com, primo do fotógrafo Nelson Com, e tem a filha e genro também formados em arquitetura. Noemi, seja super bem-vinda ao Betoneira.
2: É, muito obrigada, gente. Obrigada, Marcelo, pessoal todo, André, Michele. Obrigada ah, pelo convite. A gente que agradece. A gente agradece muito. Gente, imagina, muito. Imagina.
0: Estamos muito ansiosos para falar da, das angústias nossas. <risos>
2: Vamos
0: lá. Opa. Bom, para começar, queria te perguntar de que maneira você observa as angústias narradas pelos arquitetos. Na tua opinião, a arquitetura tem uma lista de questões que são específicas dessa formação e da atividade profissional. Assim como os médicos têm as suas, né? os advogados, os professores, e por aí vai. Na tua visão, quais são as grandes aflições dos arquitetos no divã?
2: Pergunta difícil, né? Não sei se tem uma chance da gente generalizar, né? Mas enfim, vocês categorizaram aí por profissões. Talvez eu diria da, da experiência não só com familiares, mas também com analisandos e amigos, é de que talvez os arquitetos se sintam um pouco com pouca margem, não é, para participar de fato da vida como arquitetos, né? Muitos deles acabam, sei lá, tendo empregos que consideram menos criadores e mais técnicos, né? Podendo fazer, ou contribuir muito menos do que desejariam, né? Na transformação da cidade e por vezes, né? Eu vejo também que uma ambição de transformação da convivência acaba sendo reduzida uma participação, sei lá, quase decorativa, decorativa no sentido, inclusive, do tipo de ação, né? uma Sim. arquitetura de interiores, né? as pequenas reformas, onde é que eu ponho, sei lá, a pia, onde, onde, eu, onde é o melhor lugar do chuveiro, não que não sejam importantes, né? porque no dia a dia, no cotidiano, esse tipo de experiência de espaço certamente é significativo e pode trazer um bem-estar, um bem-viver, mas como se as ambições iniciais né, de um arquiteto, aquilo que levaria uma pessoa a buscar arquitetura como seu meio de expressão, acabam sendo muito reduzidos. Né? Então, são poucos os profissionais que ocupam espaços ah, mais significativos, na intervenção urbana mesmo, ampla, ou mesmo na construção de edifícios, ou, sei lá, mesmo moradias, a gente sabe que é um grupo bastante restrito, e não só o grupo restrito de profissionais, como a, a acabam se dirigindo a um grupo muito restrito de pessoas que aproveitam da atividade profissional uhum. do arquiteto. Né? Então, a arquitetura que poderia ser uma intervenção, né, como falamos aí nas outras conversas, ampla, né, na intervenção do espaço público, né, de um bem viver num espaço, sei lá, colorido, curioso, cuidado no sentido, sei lá, das calçadas, da, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente cheira, da cidade, das distâncias... Né? Né, da experiência da cidade, da convivência, não é? acaba, acaba sendo... Né, a profissão acaba se tornando uma profissão assim, burguesa, liberal, não é? de apenas, Sim. sei lá, ganhar o meu dia a dia, ao invés de abrir espaço para grandes e importantes conversas. É... Né? Posso só, só tentar fazer um paralelo, né? No caso do psicólogo, do psicanalista, essa também é uma dimensão complicada, né? Se eu restringo a minha atividade, um trabalho apenas e tão somente de consultório, não que a clínica não seja importante, ela de fato é a base, inclusive, da nossa conversa, mas se eu não penso numa forma ampliada de intervenção que a psicanálise, a potência da psicanálise tem a gente, isso vai ter espaços isolados, murados, gradeados, né? Aquela cidade apertada, um transporte de público pequeno, mal ajambrado, não incentivado, né? Cada um é, daqueles que podem, né, nas nossas desigualdades colossais numa cidade como São Paulo, né? Ficando preso nos seus carros, sem contato e com isso evidentemente fazendo a experiência de viver coletivamente uma Péssima. Ah, então, acho que é assim, como potência de intervenção que o arquiteto tem, ah, é isso a gente acaba sendo reduzido nessas possibilidades, enfim, ah, para o prejuízo de todos nós, né?
1: De todo mundo. De
2: todos nós.
1: Não, é interessante você falar isso no nome da, da potência né, de, de atuação do arquiteto, porque realmente a arquitetura tem essa amplitude de alcance que vai do micro ao macro. E um arquiteto pode tanto fazer a reforma de um, de um cômodo, desenhar um objeto, né, quanto fazer alguma coisa na escala da cidade, como você, você bem exemplificou. Uma grande obra pública, poder interferir na vida de milhões de pessoas. Sim. Você, você acha, de uma forma geral, que as angústias dos arquitetos elas podem variar também? Não só como a gente falou, né, de não conseguir chegar numa escala dessa, ou não conseguir atingir... isso ou os arquitetos que conseguem chegar numa escala desse, desse, desse grau, se, se, se o tamanho do trabalho é, gera esse impacto? É? Qual que é, quanto maior a intervenção, maiores são os tormentos na cabeça do arquiteto. Eu,
2: eu espero que o desafio seja maior e o fazer também, não é, André? Assim, Sim. eu fico imaginando. Eu, como milhares de paulistanos, fui dar uma bicada lá no... Parque Augusta. Parque Augusto, está porque... perfeito.
1: Estava lá também. Que
2: estávamos todos, né? Ah, enfim, e assim, é impressionante a importância de uma, de uma oportunidade cidadã como aquela. Isso é a oportunidade de convivência, não é? De, de mistura. As pessoas ocuparam e a gente sabe que, enfim, com uma foi uma sei lá uma força uma vontade política poderíamos ter perdido claro. tendo mais um imenso empreendimento naquela região da cidade expulsando né as pessoas de uma de uma oportunidade mesmo de convivência como aquela né então uma intervenção como o Parque Angu Augusta Parque O Parque o Parque Angústia seria um ato falho no ar né uh, no ar, e não, no ar não, no filme, no ar. Né? No ar <risos> ah, enfim, é isso. Se, se os arquitetos não se juntam, não vão junto, sei lá, com a prefeitura, convocam forças políticas para, de fato, enfrentamento do mercado, né? provavelmente algumas poucas pessoas teriam ganho muita grana, não é? Construindo um grande edifício naquele local né? para poucos para um usufruto muito pequeno, para poucas pessoas, né? E muitas vezes, pensando nos grandes empreendimentos comerciais, né, seriam, né, os shoppings, né, esses estabelecimentos de venda que, que deixam de fora, né, a maior parte da sua população, né? Quer dizer, as pessoas não são bem-vindas. Não esqueça de quantos, né, de que a, a maioria é excluída, né, de uma convivência assim Poderíamos chamar democrática e cidadã. Né? Enfim, então, Ué. os arquitetos, esses que teriam talvez mais condições, né? os mesmos, né? uh, ontem à noite falavam justamente, são os mesmos que ganham os concursos e são os mesmos que julgam os concursos. Né? De alguma forma, tem uma certa camaradagem para falar num bom modo, não é? Uhum. E, enfim, talvez fossem aqueles que, com o seu poder, pudessem interferir de uma maneira mais potente, não é? Pensando no espaço público como público e não tomando para si, não é? Tornando privados aquilo que seria um espaço verdadeiramente público. Ah, ah, assim, domingo passado, pelo jeito foi o feriado todo, mostrou não é? a necessidade, não é só necessidade, é o prazer da convivência, né? dois anos praticamente de pandemia, as pessoas precisam desses espaços e a nossa cidade né? É uma cidade erma é uma Carente cidade
0: de espaços públicos É uma cidade públicos,
2: né? carente É uma cidade que não facilita a Que a gente passeie a, a Que faça os nossos trajetos a pé Convivendo Isso Exato. evidentemente desumaniza Cada um de nós Traz medo, traz insegurança Desocupa, deixa, deixa o lugar vazio Para que coisas indesejáveis floresçam né? Então, o arquiteto tem uma função social nesse lugar, os empresários, evidentemente, o poder público, né? os psicanalistas deveriam justamente, temos feito há muitas intervenções de psicanálise pública hoje. Não é? A gente vem mapeando, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, um movimento importante de transformar aquilo que foi posto como um bem para um determinado e restrito grupo social, como um bem potencializador para todos nós. Ganhamos todos, né? usufruindo, transformando, multiplicando o usufruto, sei lá, democrático, cidadão, uhum. né? nesse é. país tão, infelizmente, desgraçado.
0: País. <risos> é. Nossa! E, e eu queria fazer um depoimento de, de, em cima do que você falou, dessa angústia da gente, mesmo quando a gente consegue superar todos esses problemas o arquiteto consegue fazer um projeto de âmbito público na cidade, é, a gente, anos atrás... É, a gente fez uma, umas estações de transferência que, que acontecem em todos esses grandes corredores, são os pontos de ônibus grandes, é, e foram concursos que a gente ganhou, e a gente ficou super contente, porque à noite ele era muito iluminado, ele era quase uma, 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 lan, uma lanterna que protegia as pessoas que estão esperando o ônibus e, 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 e da guarida, e ao longo do tempo esses, esses pontos de ônibus foram sucateados e, 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 e não tinha manutenção, e, e por uma interferência nossa de brigar junto à prefeitura, junto à, à empresa que hoje administra todos esses pontos de ônibus de São Paulo, a gente conseguiu reverter isso, eles fizeram uma reforma geral nesses pontos de ônibus, eles voltaram a, a funcionar direito. É, então é, é, essa angústia também e mesmo quando a gente consegue uma intervenção o poder público às vezes não dá o retorno dele né não cuida gradeia enfia põe uma série de regras que acaba limitando as pessoas de usarem então é, é, é difícil e a gente tem que ter uma militância também como arquiteto para brigar é, pelas coisas que a gente põe na rua né?
2: concordo é. muito concordo é. muito é isso é vontade política mas é insistência né é. É. Está é, Tá sempre, tá sempre em cima sustentando, né, a manutenção e a implementação desse tipo de política pública, enfim, que o arquiteto pode implementar e o psicanalista também, né?
0: Sim. Noemi, por outro lado, que temas que você identifica na fala dos não-arquitetos, dos clientes e outras pessoas que não são, não são arquitetas, né, é, que se relacionam com, com a atuação do arquiteto, um cliente uh, uh, ou alguém que, que, que tem influência uh, vai num parque, vai num prédio. Né? É, é, a gente fica pensando, por exemplo, essas questões relacionadas às cidades, ao espaço público, aos transportes, a convivência em comunidade, como arquiteto, como indivíduo, pode contribuir para aliviar os efeitos psíquicos negativos dessa experiência coletiva. Né? A gente acabou dando aí alguns alguns depoimentos, né? Mas como que o arquiteto pode ajudar e atuar nesse sentido?
2: A, a, acho que a experiência do espaço ela tem uma uma, uma potencializador uma, uma capacidade potencializadora do bem-viver Colossal né assim fico pensando nos meus espaços né o meu consultório é chamado enfim pelos meus íntimos do meu Santuário né Ai, é, é um é, é um espaço no, <coughs> é um espaço no qual eu sou o melhor que posso ser para aquela função assim é um lugar no qual eu me me, me, me me responsabilizo veio sozinho né mas me reconheço é né? como se eu eu tivesse uh, ressoando em mim mesma né e é muito bonita a entrada e de analisando no né uh, no consultório assim as pessoas reconhecem um espaço que seja uh, que seja a palavra é ruim, mas não sei se é uma palavra melhor. Um espaço verdadeiro, né? Então, <risos> é um espaço no qual a minha história está presente, as minhas marcas estão presentes, e, e isso convoca, né, convida a que as pessoas se mostrem também, se relacionem, se apresentem, né, se falem, por vezes, para si mesmas, não é? Acho que de uma, de uma maneira verdadeira que seja, né? Assim. A gente sabe que a gente se sente bem em certos lugares E não é porque Ah, o móvel vale milhares de reais Sim e tem um astral, tem um cheiro, tem uma coloração, eu lembro, uma, analisando aqui, parou um tempo, voltou, e ela, quando ela voltou para o consultório, ela falou, nossa, aqui tem um cheiro. <risos> que legal. Em casa né e, e eu não sei, eu não sinto esse cheiro, né? É um cheiro, talvez, que esteja para ela, não é? Sim, Mas que ativa
1: é uma... coisas nela, né?
2: que ativa é, sensorialmente, né assim, é o lar, né? a ideia de lar. Sim. E acho que as casas também, não é? Enfim, as casas podem ser, sei lá, tal qual a revista indicaria, ou as casas podem trazer em cada um dos seus objetos, histórias, lembranças, expectativas, desejos, não é? lugares de aconchego. E, e o lugar é, sei lá, é como um abraço, é? é como Eu um tá bom
0: Solo, né? Uma das coisas que eu mais ouço, e não e a gente não faz casa, a gente faz aeroporto, faz coisa grande, <risos> mas mesmo dos clientes eles falam aconchego, abrigo, acolhimento, todas essas palavras é a palavra que, que, o, que o cliente ou o usuário final deseja da gente, né? Sim. Independente da escala do projeto. Sim.
2: E nesse sentido é bonito, né, Marcelo? É, falo, lindo, como,
0: é lindo, é lindo.
2: Quase, é quase da ordem do uterino, né? Do lugar né? É. Onde, onde fomos inventados, criados, crescidos, recepcionados da mesma maneira, né? Quando a gente nasce, imagina quem foi que nos pegou no colo, de que maneira, não é? É isso, agasalhados, cuidados, amparados para para que haja futuro, não é? para que possamos ser né? e ganhemos independência, autonomia. Então, aí eu penso que a arquitetura tem uma contribuição importantíssima e não é nem algo que a gente necessariamente perceba de uma maneira racional, mas é isso. né? Sempre penso na música do Gil, né? o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Né? A arquitetura <risos> pode oferecer essa esse lugar de pertencimento, né, para que eu Sim. possa ser o que posso ser, né?
1: Sim. Não, é bonito de puxar isso do colo e do um, um dos, um dos uma a poltrona de design mais mais emblemático assim é uma poltrona do do Sarina, que chama womb chair que justamente promove isso de abraçar assim dessa maneira de colocar no colo, né? E Noemi a gente estava falando do Dessa dificuldade até de, de mostrar, do arquiteto mostrar o seu valor do espaço público tentar, né, intervenção, a intervenção da cidade do mais, e vai e isso me puxa para uma angústia pessoal, assim, até contar um pouquinho, o, o próprio betoneira é uma maneira de matar isso eu tento sempre, dos projetos que eu me envolvo, assim que não sejam projetos de arquitetura, mas eu sou meio monotemático e tudo acaba indo na arquitetura, mas essa ideia de tentar valorizar a arquitetura para o público geral. Por que isso? Porque uh, o que me aflige muito na profissão é o fato de que o arquiteto tem a necessidade quase sempre de precisar provar a sua necessidade. Tipo, não só do tipo, você tem um médico, um advogado, um funcionário corporativo, o um professor, um marceneiro, que em geral são profissões que se preocupam em provar que são bons naquilo que fazem. Mas não precisam provar que são necessários. Tipo, no caso do arquiteto, além disso, a gente tem que começar provando que o serviço que a gente vai prestar é imprescindível. Tipo, não só que eu sou bom no que eu faço, mas que você, precisa sabe, é imprescindível. E isso gera uma outra angústia. Será que, que é... Será que o serviço do arquiteto é mesmo imprescindível? <risos> vem essa. Da pane, né? Eu queria saber uh, 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 o que você disse sobre essa crise, é, é, né? Essas essa <risos> angústias
0: é de todos, viu, André? Porque é. a, gente, a Noemi porque... vai até
1: me mandar um boleto depois dessa é. pergunta. <risos>
2: Não, a gente só vai aqui trocar figurinhas, porque, sei lá, por vezes também fala, bom, para que eu vou num psicanalista? Eu falo com o meu amigo, não é? A minha amiga, ele me ouve, não é? Quer dizer, tem algo inefável, não é? Que é, é? um certo faro, uma certa percepção aí de por que que essas presenças, de fato, trariam uma contribuição de qualidade para a vida das pessoas, não é? assim uh... Talvez isso também tenha a ver com um certo repertório, né? que as pessoas vão, vão desenvolvendo ou não. não é? e, 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 e também a oportunidade de contar com a presença uh, qualificadora da vida desses profissionais. É? Então, sei lá, num país como o nosso, talvez são poucas as pessoas que podem usufruir né? o que tem no seu repertório mesmo, esses profissionais como profissionais uh, uh, que isso, que, que qualifiquem propriamente a vida, não é? Sim, sim. Uh, são profissionais muitas vezes, pelo menos no caso dos psicanalistas, né, dados e são mesmo, né, investimentos altos, os arquitetos também muitas vezes vêm com investimentos altos sem uma comprovação imediata, né? que eu estou com dor de dente, eu arranco o dente, eu faço uma duração... Passa a, dor e a dor, acontece. A... Uhum. Exatamente, talvez seja mesmo uma... uma, uma uma necessidade dos arquitetos então se fazerem presentes não? Ou, ou explicitarem não é o quanto uma uh, um ofício invisível né? é quase invisível
1: é, é a palavra é o ofício invisível mesmo né? porque, porque é isso, é das cara...
2: conexões é dos interstícios lida com o espaço entre né ele é mais de vazios do que cheios não uhum. é Uh, é mais do que uma, uma presença que é relacionadora, vamos dizer, não existe essa palavra, mas é uh, que relacione não é, as presenças, Sim. o movimento, uh, esse aconchego que a gente falava, tudo isso é muito inefável, né? não é a cadeira útero que que, que <risos> proporcionam o aconchego é essa eventualmente essa poltrona num determinado canto da sala não é que te abra para uma determinada visão da cidade ah, ou se que ilumina
1: de uma maneira
2: e cuide de, da sonoridade presente, não é? Quer dizer, é muito mais da inter-relação do, dos objetos, você pode fazer com os materiais mais diversos, as coisas mais diversas, o mesmo material, coisas muito diferentes, não é? Então, talvez seja difícil mesmo, como repertório, discernir a relação entre as coisas, que talvez seja mesmo a ação dos, dos, dos arquitetos, não né? Eu penso, os arquitetos ao meu redor, eles acabaram tendo uma formação todas e, e, e acabam trabalhando mais como artistas gráficos, né? Então fazem capas, Sim. diagramação, e, e a reclamação é como a de vocês, putz! Né? o cara chega lá e fala bota outro lettering, ah, põe uma serifa, muda aqui, arredonda aqui, põe mais não sei o quê. quer dizer, assim e, e todo mundo imagina, né, que vai fazer o seu logotipo, todo mundo imagina que vai bolar lá as linhas, né, as várias sei lá colunas de um livro, né, que isso é óbvio, né? Sim. Na verdade, isso é óbvio, isso é... é aí é que está a arte, talvez, do arquiteto, naquilo Exato, que o outro talvez é não seja é capaz de ver. Né? A presença de um analista né, junto ao seu analisando, né, que podem caricaturizar como aham, né? ah, a pessoa fala e fala aham, não é? Né? <risos> é uma presença, de fato, talvez a arquitetura, nesse sentido, se uh, conjumine né, com a ideia de psicanálise também.
0: Awesome. <laughs> Tô gostando muito esse <risos> episódio é Reni, queria te perguntar um pouquinho a questão da, da, da subjetividade da arquitetura no ambiente profissional né assim tem vários escritórios de arquitetura que o nome do, do escritório é, é o é o sobrenome do arquiteto é o nome dos arquitetos que que, que são os donos do escritório e por, por exemplo nosso escritório chamava chamava anos atrás Barbosa e Corbus, parecia o nome de cabeleireiro, então a gente mudou para Baco, <risos> que era um pouquinho de Baco de Barbosa e cor de e ficou Baco, a gente achou ótimo, a gente adora beber, então estava tudo dentro. Mas assim, eu fico pensando no, nos colaboradores que trabalham nos, nesses escritórios, que estão uh, sobre, sobre essa, esse, esse espectro do nome... Do, do criador, do cara que é o dono do escritório, como isso influencia na criatividade dele e, e na, na questão da autoria, é, que se o nome dele nunca está tá vinculado a, 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 ao que ele acaba ajudando a colaborar a fazer, né? Então, como que é o. Eu fico pensando no jovem arquiteto, nos arquitetos que trabalham nesses escritórios estrelados e, 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 e são. Tem uma contribuição meio vaga nessa coisa, né?
2: Ah, da, da experiência que tenho com analisando, de mesmo minha filha que trabalhou em um poucos escritórios, né? Pensando até histórias antigas de amigos e tal, ah, eu imagino que seja imensamente frustrante. Né? porque não é só que não vai aparecer seu nome no escritório, hum, tudo, isso, isso acho eu que pode ser relevante, mas não Sim. muito. A questão é que do que eu vou ouvindo, as pessoas têm muito mais uma posição técnica de manobra de uh, computador, né? de aplicativos, de fazer, então, apresentações para o cliente em 3D, né? bonitonas, não é? mas uh, de fato, o seu conhecimento, tudo que foi aprendizado e criado durante, sei lá, uma graduação, muito pouca oportunidade de botar em prática, não é? De novo, né? quem tem, sei lá, parentes com grana que vai construir uma casa, fazer uma reforma, ainda pode botar a mão na massa. De resto, uhum. acaba pare parece ser muito o braço, uh, sei lá, computadorizado de um arquiteto pensante que ainda faz... Né, um traço no papel uhum. e depois é transformado num, uh, né, num, num projeto digitalizado, né, digitalizado computadorizado, programado, por alguém que acaba entrando como, sei lá, anti, antigamente tinha uma profissão, deve ter ainda, de desenhistas. né de
1: desenhistas, sim.
2: É, então, acho que muitos jovens arquitetos acabam ocupando uma posição mais de desenhista da ideia do outro, né, com pouca participação, pouco democrático o processo de criação, de troca, de invenção, não é? Nisso é diferente, o psicanalista não tem papo, entendeu? Ok, você pode ter a supervisão, acompanhado por um analista mais experiente, mas na hora do seu encontro com o seu analisando, com seus analisandos, não é? Na sua circulação da cidade, é você, cara. É a sua subjetividade que está lá. A minha sensação é que muitas vezes tem um tem uma alienação né dessa capacidade criadora nas experiências que eu vou ouvindo né assim, e acho que isso é muito gerador de frustração então por vezes há uma frustração de que os clientes isso eu já ouvi também os clientes é. não entendem não né querem que enfim o arquiteto desenhe a ideia dele o cliente falar eu já como eu quero a minha casa eu vi na revista o meu vizinho é assim não tem a menor ideia aí também tem a ver com o repertório né que na prefeitura pensando, analisando a estava de uma casa em praia, assim, e que, enfim, os caras queriam fazer a piscina daquele jeito, porque importa a questão tecnológica, se podia na praia, se a prefeitura desejaria, só queria que assinasse qualquer coisa lá, não é? E assim evidente com remuneração baixa porque estavam andando uma grande oportunidade e na verdade o arquiteto entrava num lugar mais de tentar desenhar uma suposta ideia né assim, uma ideia inefável mal, mal feita né sei lá fantasiosa muitas vezes enfim uh, que estava na cabeça desse nem cliente completo não era né então imagino que seja frustrante né assim que traga muita frustração né
1: <risos> enfim e às vezes acho que essa frustração também tentando trabalhar nesse ambiente acaba levando os arquitetos a fazer outras coisas por exemplo a arquitetura como formação ela proporciona né muitas possibilidades além do trabalho de num escritório de projeto né aqui no Betoneira mesmo a gente tem os exemplos a gente tem o Francisco perrota Bosch, que é o nosso curador de conteúdo aqui que é formado em arquitetura, mas que hoje é ensaísta e escritor sobre arquitetura. Tem a Ana Mello, que é a nossa fotógrafa de arquitetura, né, formada arquiteta também, trabalhou num grande escritório de arquitetura e hoje atua é, como fotógrafa. Eu, que ando na corda bamba aqui, que sou arquiteto, trabalho com projeto de arquitetura, mas também sou fotógrafo de arquitetura, tem inúmeras possibilidades. Né? A Prof. Noemi comentou né, do, do, ambiente, do, do seu ambiente com arquitetos que trabalham com design gráfico. A gente tem gente na cenografia, no design de mobiliário de interiores, paisagista, planejamento urbano,
2: música, cantor. É cantor. cantor. Cantor,
1: música exatamente. tem um Aliás, a FAO é praticamente uma escola também. de música. É. É. Mas, em geral, pode levar tempo para uma pessoa formada em arquitetura se encontrar fora do escritório tradicional, né? Tipo, o processo pode ser acompanhado até de algum sofrimento ou frustração, como a gente está falando aqui. Como você acha, Nami, que a terapia como psicanalista pode contribuir nesse percurso, nessa descoberta?
2: acho que é uma contribuição específica para aquele que está se graduando em, arqueo, em arqueologia, bom, é isso aí, em arquitetura ou em qualquer outro qualquer outro campo, né, André? Fiquei pensando que mesmo os arquitetos têm um outro aspecto que às vezes, enfim, acho que ressalta, né? São um pouco muitas vezes, né, acho que é depender também da graduação, mas um pouco mais da ordem dos artistas, não é? Então, também o, o meio dos negócios não é muito afável, não é muito afeito, ou aqueles que se dirigem, né, imaginando estabelecer ah, um negócio mais by the book, assim, também não, não necessariamente são muito bem-vindos, né? Acho que a psicanálise pode entrar, se aproximar, o arquiteto pode se aproximar da, da, da psicanálise com qualquer outra pessoa, não é? Procurando pensar, enfim, de que maneira eu acho que a minha contribuição pode trazer alguma modificação, primeiramente para mim, para os que estão comigo, para o mundo. Na verdade, é uma construção de vida com sentido, não é? Sim. Que eu não vendo da minha alma, né? Eu faço a famosa mais-valia, eu não vendo da minha alma para ganhar uns trocados, embora às vezes a gente não tenha escolha, e tem que vender a alma, Sim. o corpo, Sim. a vida, o tempo, a felicidade, a razão, não é? Enfim, para sobreviver, não é? Então, mas... Acho, acho a psicanálise é uma coisa muito bonita, sabe, gente? Assim, é, é uma oportunidade de parada e de reflexão. Vocês mesmos falaram aí que colheram certas reflexões, né, das pessoas, né? É uma oportunidade para parar na vida e falar, cara, que raiz que eu estou fazendo por aqui? Como eu posso fazer de uma maneira que faça que faça bem, que me traga que me traga sentido para a vida? Não é só alegria, né? É sentido para a vida, né? Então. É, acho que o arquiteto está nesse sentido no mesmo lugar que outras pessoas, não é? assim, como é que a gente nesse mundão com desafio quer viver, né? Viver é desafio, né? O Freud é vai dizer que a gente não busca a felicidade, a gente busca diminuir a infelicidade, né? Então, nessa equação complexa que é viver, e viver levando em conta os outros, levando em conta os nossos desejos, postergando, transformando, não é? Ah, enfim, dentro do meu saber, do meu prazer, do meu olho, como é que é que pode ser melhor a minha contribuição? Uhum e acho que a contribuição é importante, né? Eu diria, eu tenho achado que a psicanálise é muito política nesse momento, cada vez mais. Uhum. Opa, né? Cada vez mais política, porque não existe, né? Não existe felicidade sozinha, né? Eu posso Exatamente. estar dentro do meu carro blindado, né? Com os meus seguranças atrás, posso fingir que eu não vejo a miséria ao meu lado, uh, em algum lugar. Espero, porque se isso não estiver incomodando, você está muito doente.
1: Você está muito, muito. <risos> em outro lugar, exato.
2: Muito doente, né? Então, penso uh, isso, isso, a gente tem que procurar cada vez mais ativamente modos de... de Uh, de encontro, lugares Sim. coletivos, como o Parque Augusta, né, que, veio, <risos> que veio muito forte assim, né, lugares coletivos, de, de, de troca, de, de conhecimento, de, de aprendizado mútuo, recíproco, de respeito, né, de convocação para a vida. Não é? E não um salve-se quem puder, porque a gente sabe quem vai poder.
0: Muito bom. É, eu queria perguntar uma coisa, né? É... É, é, eu dou aula no Mackenzie e às vezes a gente, numa conversa com os alunos, a gente pergunta por que que desejou fazer arquitetura? Muitos é, acabam é, não sabiam o que fazer foi fazer arquitetura porque achava bonito mas assim, nunca se aprofunda um pouco o que que é essa profissão é, e acaba no decorrer da faculdade tendo uma crise aí de ah, acho que não é isso bem, não é o que eu queria fazer. Como que é, 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 como psicanalista, o, o, o que, que você consegue observar nesse processo de escolha da formação, da profissão, da profissão, no caso, de arquiteto? Né? O que um jovem quer construir, entre aspas, claro, é, em sua própria vida quando busca a arquitetura como profissão?
2: É. Eu imagino que haja muitos caminhos, mas eu, tô, você foi falando, eu fui lembrando, né, enfim, dos, uh, dos, das, dos trabalhos de conclusão de curso, né, da, da minha filha, dos colegas, né, isso aconteceu, sei lá, eles tiveram sorte, foi logo antes aí da pandemia, né, então ainda uhum. tem apresentação, é muito bonito o processo todo, né, é uma turma... Sim é da FAO, então pode ser qualquer coisa, né? Isso é muito interessante, de história em quadrinhos, a filmes, uh, né? Enfim, é um momento bonito, assim, de você ver aquela turma inteira assistindo, muitas pessoas assistindo, é né? um trabalho sério, e aparece uh, de tudo, né? De, enfim, de desenhos, uh, a projetos, até projetos, de e até projetos de arquitetura. Até projetos
1: de arquitetura.
0: É.
2: Desenvolvimento, né? A parte toda de construção. Então tinha uma menina que fez todo Era um maquinário que moía restos, né? De caçamba e juntava esse material, cimento e tal, concreto para fazer novos blocos para construção, enfim, de moradias populares. Aí eu fui assistindo, né? A concepção de cada um. Tinha uma menina que fez um trabalho se não me engano, era sobre um livro da Silvia Federici, né, que é uma italiana feminista, e né Michele está aí na Itália, tinha uma coisa com a casa da bruxa, então tinha toda uma construção fantástica, né, fantasiosa de uma casa de pertencimento. Essa é a imagem primeira que me veio, além da construção dessa coisa das casas populares, da construção do espaço coletivo do grupo, lá, das muitas linguagens... Mas eu volto, acho que, na verdade, a questão do útero, sabe? Né? Acho que uma psicanalista vai voltar ao originário, né? a uma construção de um espaço de pertencimento. Né? Pode ser na cidade, pode ser na sua casa, pode ser junto ao outro, né? intervenções públicas, pode ser, então, na música, né? os arquitetos que são músicos, os arquitetos que fazem um pertencimento do olho, num livro, né? essa coisa de caber bem, não é? É isso, é o santuário que eu falava do consultório, lugares com, nos quais a gente se sinta bem, podendo ser quem a gente é de uma boa maneira, né? Sim. Diria que arquitetura, eu, se fosse buscar, e pensei lá atrás, né? sei lá, no meu ensino médio, primeiro ano, eu fui em direção à arquitetura, depois, enfim, fui para outros cantos, para teatro, para outras ah, coisas. Que legal! É, aí na psicologia mas eu pensava e oh, olha que coisa como vem a memória né eu imaginava a novelaria nós não falamos de móveis e aqui também em casa Sim. tem uma coisa dos móveis eu pensava num quarto para mim que tem, tem tudo a ver com essa coisa uterina e na sim. verdade era uma espécie de cama caverna, né? Até tem essas camas, tem a cama embaixo, sim, sim. tem escorregador, mas eu pensava mesmo num espaço cama caverna, quarto cama caverna, sabe? Uhum. Esses abraçantes, é isso. Assim, então. Se me pautar pela minha memória aqui, por outras conversas que já tive, acho que seria né um arquiteto que vai em busca, talvez, desse espaço de pertencimento. E aí, meu, aí a gente se aproxima do que é, né? aí a gente lida em psicanálise com a frustração, mas com a frustração também como oportunidade de transformação de uma idealização primeira, Naquilo que de fato se pode fazer, né? Construir espaços de pertencimento, então não mais em minha cama caverna, né? Mas <risos> um santuário, caverna, uma cidade, caverna receptiva, né? Assim, mas imagino que isso movimenta e que a gente tem que transformando os nossos sonhos, né? Os primeiros sonhos que nos movimentam né? para que eles caibam verdadeiramente aí no mundo. E a palavra verdadeiro de novo.
1: <risos> Mas bonito isso do bonito isso desse pensamento do, do, da cama do, da cama caverna. Do quarto é um pensamento que mesmo em arquitetos assim, hoje hiper renomados te, tiveram lá nas experiências iniciais. Assim, o Ito tem um projeto super bonito de uma quarto cama, de uma cama que se vira peças que se como é que se diz, que auxiliam no dia a dia, assim, em volta a pessoa vira a mesa de estudo, vira tudo. O próprio Le Corbusier, né, com o Petit Cabanon, essa ideia de ter o um mínimo espaço para você viver e conseguir fazer tudo. É Júnior
0: Ishigami, que faz a Casa Caverna.
1: A, a própria Casa Caverna. E, Noemi, a gente sabe, né, que até nas nossas conversas aqui, preparando esse episódio de hoje, a gente sabe do, que o processo de terapia psicanalística, ele é uma coisa muito séria, que leva tempo, que é absolutamente individual. Yeah, mais montando aqui o, o episódio, a gente, entre amigos arquitetos, é, levantamos algumas questões que frequentemente aparecem nas nossas conversas, e a gente pensou em passar aqui para você, para ouvir os seus comentários. A primeira questão até de uma pessoa muito especial que mandou um beijão para você, que é a Diana Radomaesler, do estúdio MK27, oh, e que me contou aqui, permitiu que a gente dividisse isso aqui, que uma das maiores angústias dela é a responsabilidade como arquiteta de interpretar os sonhos dos clientes, de criar espaços que transformam um sonho em realidade arquitetônica. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, okay. que interessante que a Diana aí apareça, né? Uh... Enfim, o um analista não interpreta sonho de ninguém. <risos> o próprio sonho, bom, é o próprio sonho, né? É o analisando o que sabe do seu sonho, não é? Então, imagino que um arquiteto, assim como um psicanalista, deve acompanhar, não é? E favorecer que o sonho se explicite, né? Uhum. A posição é, é isso, é favorecimento é? da explicitação aí. Talvez do sonho dos clientes. Tipo, utilizar que... as
1: ferramentas que tem na mão, né? Para conseguir...
0: Interpretar o sonho do cliente. Porque eu acho que é uma coisa de interpretar mesmo, né? Porque o, o sonho é uma construção que o, o cliente fala e a gente tem que mais ou menos entender aquilo onde se encaixa aquilo lá e fazer essa interpretação, né?
2: Eu acho. É que a interpretação seria ativa do arquiteto, né? Sim. Fazendo aí uh, o paralelo com o trabalho do analista, né? Então os analistas têm, sei lá, o seu manancial aí, as coisas vão repercutindo, né? Fala, isso parece ter a ver com aquilo. Imagino vocês, né? A gente foi falando aí da desse lugar uterino. Vejam quantas referências vocês trouxeram Sim. históricas, né? Geográficas de muitos, né? de muitos lugares né, diferentes, de, dessa imagem reverberando na produção de outros tantos uh, arquitetos. Então, acho que sim, não é? Quer dizer, é ouvir, não interpretar, ouvir e, e permitir associativamente, né, o trabalho do analista junto da associação livre uh, do seu Analisando é, é o mesmo tipo né, de associação, só que a gente chama de livre associação, de, 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 Olha, é incrível, eu estou sendo atacada de me ver e foi... É, é, é uma atenção, atenção flutuante, né? Eu tinha uma colega na faculdade que escreveu... a atenção com S, né, e não atenção. <risos> né? É, a, a é gente tenso, é tenso. Estar tenso flutuantemente ou ter uma atenção flutuante, mas talvez a gente pudesse usar esse mesmo procedimento, né, para o arquiteto escutando os seus clientes, não é? Essa atenção flutuante às muitas referências, porque talvez o arquiteto possa ser aquele que, Uh, traga esse manancial de ideias, esclareça nesse sentido. Veja, isso que você falou, será que tem a ver com aquilo? Sim. A cadeira, ah, você pensou num lugar uterino, veja, tem uma cadeira assim, tem um espaço, uhum. tem... mas assim a reverberação para que talvez as imagens, não é? a, a concretização de algo que ainda não tem figura, possa se dar, não é? na presentificação dessas referências, que aí sim é o manancial de vocês. É?
1: É, mas quase como tipo, pegar esses sonhos assim com uma peneira de repertório assim, tentar... é
2: uma convocação de repertório né? como um uhum. convite ao, ao repertório de vocês, né? a conversa entre um analista e o seu analisando é, na verdade é isso, é esse trabalho associativo é, conjunto, né? tendo por foco, digamos, a vida, a história os temas trazidos pelo analisando mas certamente que o analista está nessa, está indo junto né, trazendo as suas experiências, a sua vida não é? para, para o jogo né? e anzolando, ver se aquilo anzola convoca, e às vezes a gente fala né? puxa vida, eu vi um filme, ou cara você leu aquele romance ou sabe aquela passagem daquela circunstância, isso figura né? isso dá forma e você fala, nossa cara, era isso mesmo né? que eu estava buscando. E, e, e
1: conecta você... também, né? Conecta os e as duas pessoas,
2: né? Conecta as duas pessoas e diria assim é, é isso, às vezes, imagino eu, os clientes vêm com uma coisa muito flu, muito ainda uhum. desconexa, muito solta e às vezes a gente oferece um ancoradouro, né? Imagérico, Sim. curativo, né? Novamente de pertencimento a, essa, a esse sonho, né?
1: E acho também né, que tipo, fazendo isso também é, um, é aquele momento em que se estabelece a confiança que é outra coisa super importante, pelo menos que eu sinto assim, muito o um momento-chave nos processos de projeto é esse, tipo, você acertou que o cara... Acertou. Você é, deu uma referência que ele teve esses encontros e daí estabelece a confiança e a coisa às vezes flui muito mais a partir daí, tipo ele sabe do que eu estou falando, que eu acho que deve acontecer contigo também, né?
2: Porque senão fica uma coisa autoritária, às vezes Exato. é, eu vou fazer minha casa com o arquiteto X, bom, mas não é que eu vou fazer a minha casa, eu vou fazer o arquiteto vai fazer a minha casa, é muito diferente, não é? <risos> É, é, ele vai é, falar
1: eu... como é que eu sento, como é que eu visto que testemunha. Exatamente.
2: Ele é que sabe né como se eu vou um especialista e é o especialista que sabe o que eu sou, a minha história, ah, enfim os meus desejos né? Acho que isso, isso é uma coisa bonita na né? psicanálise eu não sei nada, cara né assim eu, eu tô de ancoradouro né? para um saber que o outro não sabe que sabe. Não é? De alguma forma, penso eu que o arquiteto pode um pouco ficar na sombra, né? a coisa que você falava do ego do arquiteto aqui talvez chegue, né? A, a, talvez o arquiteto possa se refluir um pouco Sim. e aguardar um pouco mais a presença para que. Para que aquele lar, né? Porque é a casa daquela pessoa, com, a sua, com seus desejos, com a sua história, com a sua vovó, com, sei lá, não é? Com os seus momentos de bons encontros, aí sim reflua, né? Ah, aquela cadeira me lembra do momento X, né? E quando eu. É como. É como a Madeleine do Proust, né? Enfim, né, no, não sei se vocês conhecem, né, o Proust em busca do tempo perdido, busca ele do vai tempo falar, perdido. Isso, ele busca, então ele come num determinado momento, o bolinho, a Madeleine, não é, toma uhum. junto com seu chá de tia e naquele momento contido naquele sabor, naquele aroma, naquela experiência, retorna, reflui, né? linda a descrição das coisas mais bonitas, né? Ele fala como se fossem os joguinhos, as bolinhas japonesas e que vem os jardins de Vivone, que vem a experiência tal, tudo embutido naquele momento, o Madeleine, né? o que ele chama de memória involuntária. Né? A arquitetura também, a experiência de espaço, ela também. Ele fala, ele fala desde ah, o guardanapo engomado, o barulho da chave na roda do trem, né, a sonata de Vontoi, enfim, e um espaço, né, ele começa falando da hora de dormir, do quarto dele, da hora de dormir, e esse, isso é como, sabe, lenço de mágico, que a gente uhum. puxa, vai sair tirando, puxa, sangue, sangue. puxa, vai puxando, puxa. Então, um puxa espaço denso de experiência, um espaço arquitetônico, histórico, denso de experiência pessoal, meu, puxa vida, é isso, é o melhor lugar do mundo, é aqui agora, né, a <risos> gente aí de novo.
1: Nossa. Maravilhoso.
0: Uau, gostei. É, eu vou continuar ainda um pouquinho nessa relação profissional-cliente, né, é, nessa relação do arquiteto com o cliente, como é que você acha que o profissional deve se comportar quando ele percebe, por exemplo, que um casal está querendo reformar o apartamento, é, mas também com o desejo de reformar o seu casamento, a sua própria relação. Então, qual que é o papel numa situação assim, né? Como que a gente deve proceder? Como aprender a escutar, que é um pouco do que você já falou um pouquinho antes, é quando ele aprender a escutar e lidar com os desejos e fantasias dos clientes que extrapolam essa materialidade da obra, né? Fique
2: esperto, né, Marcelo? É, fique esperto. <risos> espero
0: não se envolva é. muito com
2: isso não não mas preste atenção né acho que é. cada um de nós né? a materialidade é onde a gente elabora as nossas questões conflitos desejos né sei lá eu não faço isso mas ouço muitas pessoas que arrumam um armário no momento de arrumar o seu o seu psiquismo. Sim, por exemplo, sim. O pessoal que
1: vai arrumar a casa. Total. Ou
2: remodelam, né? Enfim, momentos específicos, né? Saída de casa dos filhos. Então, tem uma, um remodelar, né? E aí é um repactuar e tal. Eu acho, enfim, faz parte da escuta. E escuta é... É, o escutar é um verbo bem psicanalítico, né, Marcelo? Mas seria do arquiteto, na verdade, qualquer profissional né, receba seus clientes, escute né, o desejo que vem enunciado, ainda que não explicitamente. Né? O uhum. que se está querendo quando se está querendo uma casa? Sim. É sempre um não, e, outro subtexto, outras coisas
1: juntas, né? Sim, sim. Pois, é e é, quando, principalmente isso acontece, quando vão, o casal decide fazer a casa, de repente é naquele momento em que eles vão falar de vontades e desejos que os caras nunca pararam para falar um para o outro antes. Exatamente. E, e, né? Pô, não, mas eu queria assim. Como assim você queria assim? Eu nunca gostei de fazer isso. Não, mas eu gosto de fazer isso. Oi, ou é muito achava,
2: Ou eu achava que você queria eu assim, eu achava. É. É. Exatamente. É Por isso que
1: às vezes
0: acaba a reforma e eles
1: se não.
2: Exatamente. Mas muitas é.
1: vezes, eu, vários projetos que eu já participei que terminaram com, com, com a casa com clientes Olha, outro amigo que a gente conversou é o arquiteto Rodrigo Loeb que é coautor do projeto da Biblioteca Brasiliana, na USP, né? um edifício de mais de 20 mil metros quadrados, que levou sete anos para ser concluído. Sobre isso ele contou a angústia que foi lidar, vou abrir aspas aqui, exatamente o que ele falou, as frustrações do tempo que leva da gênese do processo até a conclusão da obra. Fecha aspas. E depois a ambiguidade de sentimentos com a obra concluída, que é uma enorme emoção e um enorme vazio. Ele lembrou, por exemplo, o sentimento de visitar a biblioteca depois de inaugurada e se incomodar com coisas como uma lixeira fora do lugar, um papel grudado na parede de qualquer jeito, no vidro, e outras pequenas intervenções que ele sentia que feriam um o edifício como se fosse ferida, feria ele próprio, assim, mas que ao mesmo tempo né, já não tem mais o controle daquilo. O que, que a gente pode falar para o Rodrigo? <risos>
2: é isso mesmo, ele o, o prédio vai ganhar a vida própria, como qualquer obra não é? Enfim
1: Filho no mundo
2: é do mundo, é do mundo. <risos> Bonito, eu espero que ele tenha também prazer de que alguém claro. tenha um, vidro, um papel no vidro interferido de uma maneira não pensada por ele, não é? Que nesse diálogo ele também possa se surpreender, em não estabelecer uma obra parada, fechada, acabada, como se só pudesse ser essa. né? Esse contato Sim. com o outro deveria nos fertilizar é também, né? Agora, imagino, né, o um projeto, sei lá, quando acompanho o pessoal do cinema, Putz, é, as primeiras ideias, até isso virar um roteiro, até isso, sei lá, se conseguir levantar o dinheiro, achar uma produtora, arranjar o um elenco, né, e quando sai no final, é. sei lá, tantos processos, né, o ideado, o projetado, é é, de, é muito diferente na maior parte das vezes. E ainda Pô, bem, para falar a verdade. Né? Imagina. Se a que coisa é sinal que
1: mais... teve mais intervenções, né? Não ficou numa, numa voz única. Ele teve intervenções de todos os lados no caminho.
2: A, além disso, né? mas que a gente melhorou, quem sabe, no tempo Sim, que, a gente que a gente teve cresceu. Sei lá, ao, ao modo Pollock, né? Das suas gotas, que a gente é. foi <risos> surpreendido com coisas que, conscientemente, a gente não teria a gente não saberia fazer, como falamos antes do sonho, né? Cara, se tem uma coisa que é bacana é se surpreender com a produção inconsciente. Ela é muito mais rica do que a nossa, a nossa razão, a nossa consciência capaz. Então, ter essa abertura né, para um outro tipo de pensabilidade que se dá a linha abaixo, acima ou ao lado, ou uma outra forma de processamento da experiência, eu acho que a gente enriquece muito. E o outro talvez esteja justamente nesse lugar. Então, ter, digamos, a... eu gosto dessa palavra, eu espero que ouçam da melhor forma, uma humildade diante da experiência... Uhum. Sim. acho Sim. acho que é um bom ganho eu acho que é um bom ganho para a vida para que a gente possa ter enfim boas experiências junto a, aos outros né é uma boa forma da gente aprender a lidar com isso a gente não é total sinceramente é, do meu lado pelo menos acho melhor que seja <risos> total cara acho melhor <risos>
1: não, isso legal. é muito legal, até uma coisa que eu acho também, que agora falando como fotógrafo de arquitetura, muitas vezes a gente vê o arquiteto querendo fotografar a casa e fazer a produção e pôr os móveis do jeito que ele pensou e tudo mais e isso vem muito também às vezes das próprias revistas, ah, a revista não vai publicar desse jeito, que a revista tem uma linguagem não sei o quê. como tipo, vou fazer uma provocação para os nossos ouvintes aqui, de tentarem fotografar a casa do jeito que vocês chegam lá como é que mudou, como é que o cara usou, como é que a pessoa se apropriou do espaço de uma maneira que você não previu e mostrou daí justamente a qualidade do espaço que você criou, que pode abrigar diversas outras formas de, de atuação.
2: É isso, André, não é só, né? De novo, com a arquitetura, ou com projeto de longo uhum. prazo, que enfim ganha materialidade, né? É, fico pensando, sei lá, eu escrevo também, né? Tenho um caminho acadêmico e não só, depois ensaístico, enfim... Eu, eu me lembro que tinha uma revista específica, enfim, na qual eu trabalhei, que é a revista Percurso, justamente Departamento de Psicanálise. E, enfim, então, tinha os textos, ia, passava né, todo o processo editorial e tal. E aí, quando voltava a primeira vez, vinha um, o texto já diagramado com os olhos, e os olhos Sim. ressaltados. E eu ficava muito curiosa para saber, enfim o que é que tinham ressaltado dos olhos, o que tinham colocado naqueles olhos, o que tinha saltado aos olhos ah, para aquela pessoa, para aquele leitor, né? Isso é, o, isso é o diálogo, né? E às vezes era muito surpreendente e achava muito interessante, né? Então, o que salta aos olhos daquele que vai usufruir do espaço proposto por mim, pode ser no texto, pode ser no, uhum. né, num edifício arquitetônico, ah, enfim, de novo é a abertura para a alteridade, né? Sim. Que a gente seja surpreendido pelas gotinhas, não é? Enfim, que sejam, né, De tinta ou que seja as presenças transformadoras de outros junto a gente, né?
0: Sim, muito Sim. bom. Muito bom. É, a, a gente também colheu aqui um outro depoimento uh, mandado em áudio agora pelo pelo, pelo meu querido amigo Gianfranco Vanucci sobre uma frustração percebida ao longo da carreira. No cursinho e depois na faculdade, somos apresentados e confrontados com grandes gênios, mestres de arquitetura, que passam a ser a nossa referência de sucesso. Só que não é bem assim, né? Quer dizer, durante uma trajetória profissional, você pode ser um bom, um ótimo arquiteto mas provavelmente você não será um gênio. isso acaba gerando uma frustração perene.
2: A ideia de genialidade é uma ideia bem burguesa também, né? gente cá para nós, né? de autoria, enfim, de ser assim, dos píncaros, dos píncaros, né? Enfim, talvez aí também retornemos à, idade, à ideia de humildade. Isso não é abandonar Olha. a ideia de autoria, de contribuição, né? De um de um ponto a mais, saber que a gente é mais um, mas não é qualquer mais, pode, pode oferecer, ainda que né, não ocupemos esse lugar da, da genialidade, mas podemos ocupar um lugar a muitos, né, ou junto a muitos, um lugar de, sei lá, possibilitador, é? Então, também tem a ver aí, né? vocês tinham falado lá dos egos, né? o lugar para o qual a gente é insuflado, a gente imagina que seja o único lugar é, de pertencimento. Né? Não, né? talvez esse seja... Tem algo muito errado, né, no sistema capitalista, gente, né? Que
1: está jogando todo mundo para esse lado. <risos> e, sabe?
2: É, e fica aí todo mundo aí nessa imensa frustração de que deveria ser eu, deveria ser. Não, não há disciplina mais personalista, né, do que a psicanálise, né? O gênio número um e número todo. É o, ele, é o que ele disse com o Zygmunt Freud, ao mesmo tempo tem uma abertura Nossa. que cada um de nós transforme esses primeiros passos em passos muito pessoalizados, né? que a gente transforme em nossos. Não existe psicanálise que não atravesse cada um de nós. Então, apesar de a gente conversar sobre os sonhos do Freud, esses sonhos são ressanhados por cada um de nós, né? Então, acho que sim, acho que nem a faculdade, assim como a faculdade de arquitetura, não é? Outras tantas faculdades, o ensino feito aos moldes liberais capitalistas, eles, na verdade, convocam esse, esse personalismo, não é? de uma maneira que talvez traga mais frustração ou certamente traz muito mais frustração do que propriamente sensações de ganhos, né? Os lugares são muito afunilados é uma pirâmide com um topinho aí muito estreito e de novo sabemos que quem são aqueles que poderão de antemão ocupar, né? Sim. Então talvez...
1: Também ali as sandálias da humildade de novo voltando aqui para os arquitetos
2: também pensar de outras maneiras, não é? O que é, de fato, por exemplo, o sucesso profissional. A história dos vencedores é um tipo de contação de história muito específica, né? Então, um arquiteto contar que na sua formação e na formação da maior parte dos arquitetos, o que a gente tem são os expoentes, uhum. né? A gente poderia pensar a arquitetura de outros continentes, a gente poderia pensar a arquitetura voltada a outro tipo de, de, de comunidade, né? outros grupos sociais que pensam a comunidade, a habitação, a, as cidades, as aldeias, ou a urbanidade de uma outra maneira. Né? Então, hum, acho que também aí, essa fala do jean no que é importante porque é para que as universidades, né, as graduações, Sim. talvez possam repensar esses caminhos formativos. Né? A gente tem temos trabalhado nesse momento fortemente para transformar as bibliografias né, nos, nos, na psicanálise, mesmo na, na psicologia. A gente, de novo, né, uma cultura brasileira, europeizada... Ah, embranquecida, né, enriquecida, masculina, ah, heteronormativa, monogâmica, né? Se isso é evidente, né, nas questões de gênero, por exemplo, dentro da psicanálise e tudo isso aí está presente, né, da mesma maneira, né, deformativa e não formativa, né, nas várias graduações, das várias profissões aí, ah liberais, né? oferecidas para a nossa burguesia esclarecida, esclarecida, e né? Esclarecida, nossa! Clareada, completamente. Né? É, gente, já me puseram palavras sem aspas, tá? Né? É, é irônico isso que eu estou falando. Né? <risos> Sim, ah,
1: é uma claro.
2: Confusão. É muito irônico, né? Tá? Então, acho importante para pensar essas graduações todas que a gente oferece, né? como a gente <risos> é cego e não abre né? para pensar em outras formas de vida né? que certamente né? nos, nos, nos permitiriam que a gente repensasse a maneira terrível. Né? Eu estava ouvindo essa semana a entrevista que a Eliane Brum deu... É, sobre esse novo livro dela, o, o Oncotobanzeiro, e ela falando se está florestando. Né? Enfim, é muito bonita a maneira como ela vai falando e como ela tem. Ela vai para o ao centro de uma destruição, de uma segunda destruição, né? que seja da floresta, que seja depois com a usina de Belo Monte né? E como a gente vai se deformando, vai se matando, vai se suicidando. Vai tirando, né? Se destruindo, mas assim, se matando humanamente, não é? Enfim, Sim. como se isso fosse progresso, isso é muita cegueira, cara, né? Enfim, tem muita gente que está tendo que ter uma paciência colossal, não Que é? esse pensamento que se supõe universal, hegemônico, mais sabido, né? Que é aí, manifestado preferencialmente aí, né? por brancos, né? Então, acho, acho, essa é uma bela discussão para as nossas graduações todas.
1: Importantíssima, Importantíssimo. Importantíssimo. E, por fim, a gente tem aqui uma última questão, que quem mandou foi um amigão aqui, o arquiteto Bruno Rossi, que também compartilhou com a gente essa angústia aqui. Fala, Adé, tudo bem? Cara, difícil pensar numa questão,
2: assim, são tantas, né, assim, mas uma específica. Eu fico sempre pensando, é uma coisa que eu converso um pouco também na minha análise, é um pouco isso, assim, o que que eu... É, como é que eu posso formular? É, eu acho que os limites dos desejos, sabe? Eu acho que tem uma questão, pelo menos para mim, eu acho que os arquitetos em geral, mas para mim é muito forte, que aquilo é como se tivesse um, um grau de pertencimento esse projeto, como se tivesse um, um grau de pertencimento a mim, assim, a, a, ao que eu estou imaginando. E aquilo, é, o meu medo, e que acontece com frequência, é de que, que aquilo se pede no meio do caminho é, e que tem um, uma questão de alinhamento de desejos. Então, aonde começa, onde termina o meu desejo, começa o desejo do cliente que vai usar, é, principalmente agora nesses projetos né, de residenciais. Eu acho que tem, mistura muito isso.
1: A gente falou disso já, hein? A gente falou disso já hoje aqui.
2: Falando que é isso, né? É o meu projeto, só que é a casa do cliente, né? É o meu projeto, só que é o museu, né? Ou é a biblioteca pública, não é? É o que é meu, que vai para o mundo e que eu considero, né? Enfim, o gesto aqui de posse, né? É meu, né? E, enfim... A palavra vem de novo, né? tanto de pertencimento, de compartilhamento, como talvez não é assim a dor né? de, enfim, das coisas não serem só minhas, não é? enfim, de que os outros vivem aquilo que eu ponho no mundo ao seu modo, né? Ah, enfim.
1: Eu acho que essas questões, até a questão do Jean Franco amarra também para essa, né? a gente sair de, um, de uma universidade que nos mostra arquitetos que são esses gênios e que fazem e que com um traço resolvem o mundo e depois a gente vai para um mercado de trabalho que, com essa ideia também acho que são coisas que vão se encadeando até né, dessa de esse embate entre o que, que é o meu desejo o que, que é o desejo do cliente não é essa e na questão... verdade talvez e
2: talvez a desculpa a alienação parta aí desse pressuposto da genialidade né Uhum. Enfim, de uma obra única, de um único, né, possuidor, né, então, talvez o desmonte, né, a desconstrução possa passar também por aí, né, né? ainda Sim. mais a arquitetura que, enfim, é, é do mundo, né, o mundo não sou eu, né.
0: Claro, então, e, e eu acho que não precisa essa de construção, da academia, precisa... Eu... Eu acho que essa questão da academia é importante, né porque eu, 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 eu dou aula no Mackenzie no, no, orientando o trabalho final de graduação. E, e assim, a cuidar dos alunos quando eles vão apresentar o projeto. O meu projeto, o meu... O, e a toda hora a gente fala, não é o seu projeto, é o, é o projeto que você está fazendo para alguém, para a comunidade. Mas é, 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 começa um pouco na, na academia mesmo, né? de, do, dessa, dessa, desse senso, de, de achar que a, a criação de um projeto coletivo é o projeto desta pessoa
1: né? é quando Ei. a Noemi falou super bem aqui da, daquela Sim. questão de tipo do caminho né do desenvolvimento e de ter interferência de outros pontos e da coisa crescer e, e ficar melhor né ficar e ficar mais interessante com mais com mais uh, inputs de forma não quero falar inputs que né parece a pessoa que pode falar com book e falar bol mais, com mais intervenções mesmo, com mais, com mais ações externas.
2: É, é um encampamento narcísico, né? Da minha... Né, esse narcisismo espalhado sobre o mundo, né? E tudo, diz respeito, tudo diz respeito a mim, né? Tudo diz respeito às minhas concepções, né? É, acho que a gente padece muito disso. Evidentemente padecemos né, o nosso o nosso modo de de, sei lá, de de compartilhamento de vida e de espaço tem parecido muito por esse esse ponto de vista fixo né o olho que que está no umbigo né alguma coisa alguma coisa como isso né enfim essa, essa disponibilidade para a troca, essa generosidade, né? Esse convite né? para o aprendizado, para uma, uma porosidade, é, né? Entre as muitas perspectivas, entre as muitas experiências né? de vida. Talvez a gente peque um bocado sobre isso. Talvez essas outras comunidades né? diferentes das nossas, de verdade, tenham muito a nos ensinar, né? assim a gente acho que foi com você Marcelo que a gente falou né do arquiteto que você conheceu em Portugal que tinha visto uma matéria um cara de não é da Guiné
0: ah o Francisco Queiré
2: isso né e cara né ele é de Burkina
0: Faso o, o Francisco
2: né então ao, né são obras que favorecem o encontro abertas, né? das fotos que eu vi, abertas para o mundo, abertas para o panorama, né? não fechadas nas grades, nos portões, né? no prazer específico daquela, né? pensando em escolas daquela criança né? que vai ter... Enfim, acho que a gente tem que repensar né? a nossa forma, essa forma ocidental de convivência... É, dos condomínios, né? Que acho uhum. que é uma imagem forte, né? Tudo fechado, sobre as câmeras. Grades, grades. Grades grades. Grades grades, né? Grades, o medo, o medo da... Não sei se o Marcelo era dessa época, mas para quem tem a minha idade, via gente em 86... E que tinha uma porta, outra porta, outra porta, outra porta, né? Até entrar na sala secreta.
0: <risos> Era o agente 86, né?
2: Agente 86, né? É. Então, a gente começa, né? Uma casinha, uma portinha atrás da outra, né? Enfim, botando um monte de pessoas numa função de vigilância e de controle. Nós mesmos sob esse controle, uma, o medo, como o Marcelo aí salientou, isso, isso marca né, um, um modo de relacionamento extremamente empobrecedor, né? A suspeita, né? Estavam então, falando dos, dos sentimentos, os sentimentos convocados uhum. são sentimentos de afastamento, de suspeita, né? de distanciamento e não de compartilhamento, né? acho então, que a gente está a gente tá numa época bom, evidente né pelo que vivemos nesse país nesse momento né Sim. mas nós estamos numa época de, de muito errada né talvez no paroxismo de uma certa tendência aí individualista da genialidade né como falamos aí né uma coisa muito eu 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 do carro né acho que andamos revertendo um pouco isso né pensando sim. né eu vejo as sim. novas gerações não querem ter carro como a minha não é querem andar nas ruas né enfim para quem pode ter carro de
0: bicicleta de outros meios de transporte é. mais público sim
2: Acho assim, isso tem um, uma ambiência a transformar. Isso pode ter uma ambiência transformadora, a psíquica também, psíquica e da convivência. Enfim.
0: O, 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 observo também na, 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 na academia que também a, a, essa geração mais jovem eles não têm essa, eles são muito mais o coletivo. É, né, a, 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 não, não é o escritório personalista de um arquiteto, e, e sim, é um grupo de arquitetos, inclusive, é, não só arquitetos, eles acabam mesclando com cineasta, a gente está fazendo cinema, a gente está fazendo artes plásticas, então, são coletivos que se que transitam em várias, em várias áreas, e a produção é, é uma produção coletiva. Né, então, eu, 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 tendo, eu tendo a ter uma... uma, uma uma postura e uma uma, uma uma percepção otimista dessa turma que está aí porque realmente é o que você falou eles não querem mais ter o carro é, têm outras outras é, outras ambições na vida muito mais ligadas à questão da natureza da, 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 da do, de formas de energia alternativas e outras coisas uhum. e não disse aquela coisa de sucesso mas é uma parcela né muita gente ainda é o mesmo sucesso na profissão. É, o sucesso dele seria o um sucesso mais coletivo, né? Mas o um sucesso do grupo é, voltado para a comunidade. Sim,
1: sim. É, acho que o que a gente viu aqui, muito do, do que a gente conversou, é que os artistas estão muito preocupados em construir e acho que é a hora de pensar em desconstruir, né? Desconstruir muita coisa. Para a gente criar cidades onde a gente possa... A, a Noemi falou uma frase super bonita que está reverberando até agora na minha cabeça, que é o caber bem. Né? É. Tipo, acho que isso foi um negócio que eu estou tô, tô levando aqui, como fazer que as coisas caberem bem e coletivamente. Bem. Muito bom.
0: Mas... Noemi... A gente só tem a agradecer essa conversa muito gostosa muito generosa da tua parte né de, de ouvir a gente as nossas angústias né e tentar é, dar alguma alguma dose de ou de otimismo de, de, de certezas ou não né para gente eu, eu te agradeço muito é, em nome do Betoneira é, de você ter feito essa conversa longa com a gente e tão importante.
2: Ah, eu, eu, de verdade, eu que agradeço, assim, é isso, é fazer junto, né, é fazer, é fazer junto, cada um aí dentro das suas intervenções, das suas possibilidades, é isso, fazer junto, né, é, para fazer, para fazer melhor, não mais, né, talvez o bem, né, que André ressalte tenha a ver, não mais, né, a gente muda da quantidade aí, estabelece outros parâmetros que é, Uh, né? isso, né, quando o Marcelo falou do sucesso, sei lá o que é sucesso, não é mais dinheiro, né, não, não é mais nome, mais notoriedade talvez é uma vida melhor bem, gostei do... Melhor. gostei do olho ressaltado, gostei <risos> da onde vou parar seu olho muito bem <risos>
1: Obrigado. Nossa, Noemi, foi fantástico. Obrigado mesmo. Um prazer enorme poder falar com você. Aprendi muito hoje. Foi gostosíssimo. Assim, daquelas conversas que eu vou levar, sim, vou toda hora ficar voltando na minha cabeça, nas minhas atitudes. Então,
2: agradeço mesmo. Um prazer.
1: Um prazer todos, todos vocês. Obrigado, é.
0: Noemi. Querida. É. Até mais. Tchau, tchau. É,
2: tchau, tchau.
1: Este episódio contou com Roteiro e direção de Michele Oliveira Curadoria de Francesco Perrota Bosch Colaboração e fotografia de Ana Melo Edição e finalização de José Barrichello Tema de abertura por Mário Capi Identidade visual por Flora Canal Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.